0: به پانزده همین قسمت چارچخ خوش اومدید. سلام من علی رضا صبحانی هستم و شما به قسمت 15 اُم چهار خوش می کنید که تو خرداد 1400 ضبط میشه. چهار چرخ در مورد دنیای اتومبیل. پادکستی که توی هر قسمتش از زمینه‌های تاریخی و اجتماعی خودرو ساز میگیم و ماجرای یک برند رو تعریف میکنیم این قسمت چهار بخش دوم و پایانی داستان سیتروئن. پس اگر قسمت قبلی رو که شروع ماجرا بود نشنیدید، پیشنهاد میکنم اول برین سراغ اون. اگر هم شنیدین که بریم سراغ ادامه‌ی ماجرای شرکتی که خالق متفاوتترین ماشیناس، فرانسوی خاص، سیتروئن. تو قسمت قبل شنیدیم که آندر سیتروین وقتی 22 سالش بود توی یه لحستان به چرخدنده خاصی برخورد کرد که دندونه به شکل هشت فارسی داشتن امتیاز این چرخدنده رو خرید و یک کارگاه برای تولیدشون راه انداخ 17 سال بعد که خود روساز شد آرم شرکت را از شکل دندونه های همین چرخدنده الهام گرفت گفتیم که سیتروئن پرفروشترین و محبوبترین خودروساز فرانسوی شد و هر دفعه با یه پیشرفت عظیم تکنولوژیکی بهترین ماشینا رو به بازار میفرستاد. تا اینجا شنیدیم که آندر سیتروئن یه محصول انقلابی ساخت به اسم تراکسیون آوان که به خاطر بحران بزرگ مالی فروش خوبی پیدا نکرد و سیتروئن ورشکسته شد. آندر سهامش رو به برادران میشلم فروخت و سیتروئن زیر مجموعه لاستیک سازی میشلند شد. حالا بریم سراغ بقیه داستان. حامی مالی این قسمت چارچخ فیدیاسه تولید کننده تی شرت های 100 درصد پ با طرحهای متفاوت و خاص. شاید شما هم مثل من از خرید اینترنتی لباس خاطره خوبی نداشته باشید. خیلی وقتا طرح و جنس لباسی که اینترنتی میخریم مثل عکسش نیست. ولی من چون خودم الان تیشرت فیدیاس تنمه میتونم با اطمینان کامل بهتون بگم که هم دقیقا همون چیزیه که توی عکس میبینید هم جنسش خیلی خیلی لطیف و خوبه صد درصد پنبه دیگه هم کارهای مردونه دارن هم زنونه ترهای خاصی که من لنگشون رو ندیدم برای پیدا کردن صفحشون توی اینستاگرام کافیه به فارسی سرچ کنید فیدیاس البته لینکش رو هم توی توضیحات این قسمت گذاشتم فیدیاس برای چهار نفر اولی که سفارش بدن به ترتیب چهل، سی، بیست و ده درصد تخفیف در نظر گرفته. پس اگر از کسایی هستین که هفته قبل نتونستین تخفیف بگیرین، برین توی صفحشون سفارش بدین. یادتون نره که بگین از طریق پادکست چارچخ با فیدیاس آشنا شدین. حامی مالی این قسمت چارچخ، تیشرت های صد درصد پنبعی و خاص فیدیاس، سال 1886 وقتی آندره سیتروئن یه پسر بچه 8 ساله بود یه جایی توی پاریس یه مهندس 33 ساله به اسم آندره میشلن یه دفتر طراحی و ساخت های فلزی گلخونه و نورگیر رو اداره میکرد. کسب و کارش خیلی تعریفی نداشت یه روز نشسته بود پشت میزش و جدول حل میکرد که یه تلگراف اووردن براش خبردار شد که داییش مرده و کارگاه کوچیک که خانواده مادریش توی شهر فران بدون سرپرست مونده این کارگاه خانواده و کوچیک با استفاده از کاوچو تصمه هایی می ساخت که توی کالسک و ابزار کشاورزی به کار می اومدن تصمه هایی برای بستن اسب به کالسک یا خیش و گاوا هم به گاف ازش خواسته بودند که بیاد و مدیریت این کسب و کار خانوادگی رو عهده بگیره کاری که آندره میشلن هیچ سرشته ای ازش نداشت از طرفی شهر کلرمنفران یه شهر کوچیک بود 450 کیلومتری پاریس شهر همین الان جمعیتش به 150 هزار نفر نمیرسه دیگه شما خودتون حساب کنید که 135 سال پیش چه ای بوده آندره میشلن ولی وضعیت خوبی نداشت کسب و کار گورخونه سازیش پولی ازش در نمیومد این شد که رفت پیش برادر 27 ساله و نقاشش ادوارد. بهش پیشنهاد کرد که با هم برن کلرمون و یه فکری به حال کسب و کار خانوادگیشون بکنن. سه سال به همین منوال گذشت تا اینکه آندره میشلن برادر مهندس لنتای ترمزی برای کالسکه ها ساخت از جنس کاوچو. یه چیز اولیهی تصور بکنید شبیه به لنتای ترمز دوچرخه های امروزی. بعد از این اختراع بود که یه شرکت تأسیس کردن به اسم میشلن برای تولید محصولات کاوچویی. در واقع یه مغازه بود که پشتش هم یه کارگاه کوچیک داشت. چیز خاصی نبود. سال 1891 تقریبا 5 سال بعد از اینکه برادران میشلن کنترل کسب و کار خونوادگیشون رو به دست گرفتن، یه دوچرخه سوار انگلیسی اومد در مغازهشون. میخواست دوچرخش رو تعمیر کنه. برادرای میشلن یه نگاهی به دوچرخه انداختن و دیدن جل خالق لاستیکاش تو خالیه. در حالی که تا اون موقع همه ی لاستیکا تو بودن این دوچرخه لاستیکای های جدید داشت که با هوا پر می شدن و و اختراقای دنلوپ اسکاتلندی بودن. ادوارد برادر نقاش نصف روز وقت صرف کرد تا لاستیکو تعمیر کنه. بعدشم هم سوار همون دوچرخه شد و دید که سوارش خیلی راحت تر از دوچرخ معمولی با لاستیک توپره. خیلی خوش اومد ولی هنوز چند تا دور نزده بود که تایر دوباره پنچر شد متوجه شد که ایدهی به این خوبی تنهایی ایرادش سختی پنچرگیریه پس مشغول شد و چند ماهی روی اصلاح های آقای دنلوب کار کرد دنلوب لاستیک رو به رینگ بود و اگر پنچر میشد عوض کردنش دردسر بزرگی بود ها هم که مقاومت و جنس امروز رو نداشتن و توی جاده‌های شینی و خاکی اون روزگار زیاد پنچر می شددن. اصلا دلیل اینکه لاستیک های تو خالی همه گیر نشده بودن، همین سختی تعویزشون بود. ادوارد طراحی رینگ رو جوری عوض کرد که دیگه نیازی نباشه لاستیک رو بهش چسب کنن. با اختراع ادوارد میشلن، دیگه عوض کردن که لاستیک پنچر یه رب طول می و حالا وقت این بود که به دنیا معرفیش کنن. ادوارد حامی مالی یک دوچرخه سوار هرفهی شد و قانش کرد که برای مسابقه بعدیش از لاستیکای جدید میشلن استفاده کنه. با برنده شدن توی اون مسابقه فروش تجاری لاستیکای پر از هوا و راحت تحویز شو میشلن شروع شد. ادوارد سال بعد یه مسابقه طولانی دوچرخ سواری از پاریس تا شهر خودشون کلرمون فران ترتیب داد که همه یه شرکت کننده ها از لاستیک میشلن استفاده می کردن. بدون اینکه به دوچرخه سوارا چیزی بگه توی مسیر میخریخت تا همه پنچر بشن و اون بتونه نشون بده که سرعت تعویض لاستیک چه رفته بالا با اینکه صدای دوچرخه سوارا در اومد و نزدیک بود دعوا بشه این مسابقه 400 کیلومتری تبلیغ خیلی خوبی برای لاستیک‌های میشلن شد به مرور که فروش لاستیک‌های میشلن بیشتر میشد، اونا هم سعی می کردن کیفیت رو ببرن بالا با اضافه کردن ترکیباتی که از هلزون به دست می اومد مقاومت لاستیکاشونو بهترم کردن سال 1895 میشلن تصمیم گرفت لاستیک هاش رو که الان با هلزون مقاومترم شده بودن و وزن بیشتری رو میتونستن تحمل کنن توی چرخ اتومبیلا هم به کار بگیره یکی از ماشینهای اولیه اون زمان رو خریدن و روش تایرای میشلن نصب کردن و به رانندگی هر دو برادر وارد یه مسابقه اتومبیل رانی شدند شدن. هرچند به خاطر ایراد موتور نتونستن مسابقه رو تموم کنن. ولی نرمی و دوام لاستیک ها باعث شد نظرا بهشون جلب بشه و میشلن شروع کرد به تولید لاستیک های توخالی برای ماشین ها. توی همون سالا ادوارد برادر نقاش یه روز توی کارخونه یه ستون از تایرای چیده شده روی هم رو دید که به شکل یه مرد چاق لایه لای در اومده بودن. همون جای نیده به ذهنش رسید که برای میشلن یه نماد بسازه یه مرد چاق و چین خورده که از لاستیک درست شده امروز معرفه به میشلن من مرد میشلن و لوگوی شرکتم شده میدم میسیر لپنه میشلن ایکس ات اکستراردینر میشلن ایکس میشلن ایکس X اگه دقت کرده باشین این مرد میشلن رو کنار اکثر مسابقات رانی و دوچرخ سواری و دم در آپاراتی ها و لاستیک فروشیا دیدی. برادران میشلن خیلی زود متوجه شدن که اتومبیل؟ اختراع خیلی قدرتمندیه و میتونه زندگی آدما رو کاملا متحول کنه. خودشونم با ماشینشون خیلی سفر میرفتن. سال 1900 تصمیم گرفتن کتابی منتشر کنن به اسم راهنمای نمای مشلن. چیزی که گوگل مپس اون روزگار بود. هم نقشه دقیق راه ها رو داشت هم جاذبههای های توریستی و رستوران های خوب و هتلارو. رو. راهنمای سفر خیلی کاملی بود که حتی توصیه میکرد اگه رفتین اون رستوران فلان غذاش خوبه یا اون هتل بهمان اتاقش خیلی منظره قشنگی داره هدفشون این بود که سفر رو دلپذیر کنن جالبه بگم برادرای میشلن علاقه زیادی هم به هواپیما داشتن با اینکه اون موقع دولت فرانسه به ساختن هواپیما توجه خاصی نداشت میشلن توی طراحی و ساخت هواپیماهای های اولی هم کرد یه مدرسه هوا نوردی هم کرد و مسابقاتی ترتیب داد تا خلبانای های برجستر رو شناسایی کنه همین مدرسه و اون مسابقات باعث شد موقع شروع جنگ جهانی اول خیلی از بهترین خلبانای فرانسوی توی مدرسه میشلن تربیت شده باشد در طول جنگ میشلن تقریبا سه هزار هواپیما هم برای ارتش فرانسه ساخت پولی که از ساخت هواپیما در اومد در کنار معروف شدن راهنمای میشلن و اون مرد لایه لایه میشلن من باعث شد فروش خیلی زیاد بشه و برادران میشلن بزرگترین تولید کننده ی لاستیک فرانسه بشن تو دهه 20 میلادی که بازار اتومبیل به سرعت داشت بزرگ و بزرگتر میشد، تقاضا هم برای لاستیک های میشلن بالا می رفت. تصمیم گرفتن از کاوچوی طبیعی که از درخت کاوچو به دست میاد توی محصولاتشون استفاده کنن. با توجه به اینکه گیاه کاوچو فقط توی آب و هوای خاصی رشد میکنه، رفتن سراغ یکی از مستعمرات فرانسه یعنی ویتنام. اونجا یه ابرمزرعه کشت صنعتی کاوچو را انداختن به مساعت 5500 و هکتار. سیل کاوچو به کارخونه اصلی سرازیر شد. کاوچویی که بوی خون میده. به خاطر شرایط فوق‌العاده بد کار توی این مزاره چیزی حدود 17 درصد کارگرا هر سال می‌مرد. دیگه شما شدت فاجعه رو حس کنید. همین شرایط افتضاح باعث شد اولین شورش کمونیستی تاریخ ویتنام از مزاره میشلن شروع بشه. در واقع ظلم اربابای فرانسوی بود که در نهایت ویتنام را کمونیست کرد. البته برخوردشون تو خود فرانسه هم خیلی بهتر نبود. توی کارخونه اصلی هم یه پلیس غیر رسمی داشتن که هر اعتراض و زمزم رو با کوتک و باتون جواب میداد. بگذاریم همینطور که میشلن پولدارتر لارتر میشود توی شرکت های دیگه هم سرمایه گذاری میکرد. از جمله سیتروئن. یادمونه که سیتروئن موقع با اختلاف بزرگترین خودروساز فرانسه بود. میشلن با این نیت سهام دار شد که بتونه اطمینان حاصل کنه سیتروئن برای همه ماشیناش از های میشلن استفاده میکنه. یه جورایی هم سرمایه گذاری کرده بود، هم بخشی از بازار فروش لاستیکش رو تضمین میکرد. سال 1931 آندره میشلن برادر بزرگتر که مهندس بود فوت کرد و ادوارد برادر نقاش همه کاره شرکت شد. اون سهام میشلن توی سیتروئن رو بازم افزایش داد. همونطوری که توی قسمت قبل شنیدیم، سال 1934 هزینه های توسعه سیترن تراکسیون آوان در کنار ساخت کارخونه کاملا جدید باعث شدن سیتروئن به شدت بدهکار بشه. بانکا ها و مؤسسات مالی از دادن پول بیشتر به آندره خودداری کردن و شرکت ورشکسته شد. به پیشنهاد دولت فرانسه میشلن که اون موقع دومین سهامدار بزرگ سیترن بود، پا پیش گذاشت و سهام آندره رو خرید و تبدیل شد به مالک اصلی سیتروئن. ادوارد میشلن که دو شیش سالش بود، توانایی اداره دوتا تا کارخونه به بزرگی رو با هم نداشت. پس پسر کوچیکش، پیر میشلن رو به عنوان مدیر سیتروئن معرفی کرد. چون پیر جوون بود و کم تجربه، ادوارد دست راست خودش، پیر ژول بولانجر رو هم فرستاد پاریس تا قائم مقام مدیرعامل و رئیس بخش طراحی سیتروئن بشه. و به پسر جوونش توی مدیریت بزرگترین خودروساز فرانسه کمک کنه. حالا که مالک های جدید و شناختیم برگردیم سر داستان سیتروئن. تو قسمت قبل شنیدیم که تراکسیون آوان پیش رو ترین ماشین زمانه با هر زحمتی بود به بازار معرفی شد ولی به خاطر دوره خیلی کوتاه تحقیق و توسعه هنوز ایرادای کیفیتی داشت. همین ایرادا در کنار بحران اقتصادی شدید باعث شد فروش در حد انتظار نباشه. اولین کار تیم جدید این بود که به وضعیت مالی افتضاح شرکت سر و سامون بده. هشت هزار نفر رو اخراج کردن و حقوق بقیه رو هم کاهش دادن. وقتی کارگرها دست به اعتراض و اعتصاب زدن، پیر میشلن همون کاری رو کرد که پدر و عموش توی کارخونه لاستیکسازیشون لاستیک میکردن. یه جور پلیس داخلی برای کارخونه را انداخت که جواب اعتراض رو با باتوم و کتک و بعدم اخراج میداد. تو قدم بعدی ایرادای کیفیتی تراکسیون آوان رفت کردن و فروش یه جونی گرفت. موتور 8 سیلندی که آن سیتروئن برای تراکسیون در نظر گرفته بود رو گذاشتن کنار و موتور 6 سیلندر موجود سیتروئن رو بازطراحی کردن و نسخه قدرتمندتر ماشین رو ساختن. خیلی زود تراکسیون آوان همونی شد که آقای سیتروئن پیش بینی کرده بود و دل همه ماشین سوارا رو برد. توی فرانسه بهش میگفتن رین دل روت یعنی ملکه جاده ها. سواری نرمش، قیافه متفاوتش و تکنولوژی بالاش باعث شد حتی با اینکه قیمت گرونی داشت پرفروش و محبوب بازار بشه حالا که اوزا سر و سامون گرفته بود و خیالشون از وضعیت مالی داشت راحت می شد باید به فکر قدم بعدی می بودن اگر یادمون باشه سیتروئن تمرکزش رو گذاشته بود روی ماشینای های لوکس و گرون اما بولانژه، معاون شرکت، از بخش بازاریابی خواست که روی بازار تحقیق کنه و ببینه مردم چه ماشینی میپسندند. نتیجهی تحقیق نشون داد که فرانسویا دنبال یه ماشین خیلی ارزون هستند. چند روز بعد از اینکه گزارش به دست بولانژر رسید، پشت فرمون تراکسیون آوانش توی ترافیک گیر کرده بود. ترافیکی پر از گاری و اسبایی که محصولات کشاورزی رو از مناطق روستایی به پاریس آورده بود. همونجا بود که یه فکر بکر به ذهن بولانژر رسید. طراحی ماشینی برای جمعیت روستایی فرانسه. در از نصف جمعیت فرانسه روستایی بودن اتومبیل یه پدیده پدیدهی کاملا شهری بود بولانجه یکی کاغذ برداشت و ویژگی هایی که میخواست یه ماشین روستایی داشته باشه رو نوشت توانایی حمل چهار نفر و پنجا کیلو سیب زمینی با سرعت 6 کیلومتر بر ساعت رو داشته باشه مصرفش سلیت در هر ست کیلومتر باشه رانندگی باهاش به قدری آسون باشه که حتی تازه هم بتونم پشت فرمونش بشینه بشه باهاش از وسط یه زمین کشاورزی شخم زده شده یه سبد تخم رو سالم تا شهر رو برد. تو خط آخرم نوشت قیافه و ظاهرش اصلا مهم نیست فقط ارزون باشه تا جای ممکن ارزون بالای اون کاغذم اسم پروژه رو نوشت تی وی توت پوتیت و چوق یک ماشینه خیلی کوچک و اینجوری بود که پروژهای شروع شد که برای ما ها خیلی آشناس. جیان سرمهندس شرکت آندره لاففر همونی که تراکسیون آوان رو طراحی کرده بود کارشو شروع کرد و تقریبا دو سال بعد اولین پروتوتایپ تایپ آماده شد ماشین اینقدر عجیب و غریب بود که یکی از مدیرای بازاریابی سیتروین وقتی دیدش گفت انگار یه چتر رو گذاشتین رو چهار تا چخ همه چیز در نهایت سادگی طراحی شده بود ماشین برای اینکه ارزون باشه فقط یک چراغ جلو داشت موتور دو سیلندرش که با آب خنک میشد فقط است به بخار قدرت تولید میکرد سقفش پارچه‌ای بود و کاپوت از آلومینیوم شیاردار ساخته شده بود درای ماشین حتی دستگیره نداشتن که بازشون کنی باید پنجره رو باز میکردی دستتو میبردی داخل از اون تو در رو باز میکردی برف پاکن شیشه جلو تکی بود و با دست به حرکت در میومد. عجیبتر از همه اینکه که ماشین از سوتونای کناری آویزون بودند، چیزی شبیه به ننو یا تاپ تصور کنید. کمی بعد از آماده شدن اولین پروتوتایپ تایپ تی پی وی، پیر میشلن، مدیر کارخونه که داشت با سیتروئن تراکسیون آوانش از پاریس به کلرمون فراند شهر مقر لاستیک سازی میشلن میرفت، تصادف کرد و کشته شد. بولانجه که عملا همه کاره سیتروین بود رسمنم مدیر شد و دستور داد پروژه تی پی وی با سرعت بیشتری ادام پیدا کنه. خیلی از خصوصیات تی پی وی در طول چهار سال تحقیق و توسعه تغییر کرد. از جمله سندلی های آویزون رو حذف کردن. برای اینکه مشکل سبد تخم مرق حل بشه وقت خیلی زیادی رو صرف فنربندی و سیستم تعلیق ماشین کردن. برخلاف همه چیز که در نهایت سادگی تظاهری شد، سیستم تعلیق خیلی هوشمندانه و پیشرفته بود. هر چرخ تعلیق مستقل خودشو داشت و فنرای جدیدی با انعطاف خیلی بالا به کار گرفتند. بالاخره اواخر تابستون 1939 250 تا نمونه ساخته شد و آماده بودند که کمتر از دو ماه بعد توی نمایشگاه خودروی پاریس ازش پرده برداری کنند. اما سپتامبر 1939 جنگ جهانی دوم شروع شد نمایشگاه پاریس و در نتیجه معرفی تی پی وی شد تو هفته های بعد بولانجه که پیشرفت برقاس های آلمانیا رو دیده بود تصمیم گرفت پروژه تی پی وی رو مخفی کنه دستور داد همه ی نمونه های آماده شده رو نابود كند خیلی زود پاریس سقوط کرد و فرانسه به دست نازیا افتاد فاتحان آلمانی به سیتروئن و بقیه خودروسازا دستور دادند که برای ارتش نازی کامیون و ماشین بسازه اما بولانژه که یه فرانسوی مغرور بود تا جای ممکن جلو این دستور وایساد. با هماهنگی اون و چندتا از مدیرای مورد اعتمادش سیتروئن توی ماشینایی که میساخت امدن دستکاری میکرد تا بعد از چند ده کیلومتر از کار بیوفتد با این وجود اشغالگرای نازی عاشق نرمی و راحتی تراکسیون آوان شدند و این مدل رو به عنوان ماشین رسمی گشتاپو توی فرانسه به کار گرفتن از اون طرف تراکسیون آوان محبوب مقاومت فرانسه هم بود فنربندی فوق‌العاده‌اش اجازه میداد شلیک کردن موقع حرکت آسون باشه چریکای مقاومت در جلوی ماشینو باز می‌کردن و لوله تفنگشون رو تکیه میدادن به گلگی رو به نازی‌ها شلیک می‌کردن با سرعت خوبیام که تراکسیون آوان داشت فرار کردن از دست فولکس واگن‌های آلمانی کار خیلی سختی نبود نرمی و تکونای کم تراکسیون آوان فقط برای مبارزات شرافتمندانه مثل مقاومت در برابر اشغالگرا استفاده نشد پیر لفو یکی از مخوف و بزرگترین رئیس مافیاهای فرانسه کل عملیات مافیاییش رو با تراکسیون آوان انجام میداد. در این حد که مردم بهشون میگفتن گنگ تراکسیون آوان. خلاصه که تراکسیون انتخاب همه بود. هم اشغالگرا، هم چریکا، هم خلافکارا. دو سالی سیتروئن کجدار و مریض برای آلمانا کامیون ساخت تا اینکه گشتاپو به بلانژ مشکوک شد. اونم کارخونه رو رها کرد و فراری شد. بعدشم هم کارخونه بر اثر بمبارون متفقین نابود شد و کلا تولید رو متوقف کردند. یک سال بعد اواسط تابستون پاریس به دست نیروهای متفقین آزاد شد. ولی تا سال بعدش که جنگ هنوز ادامه داشت، کارخونه سیتروئن چیزی تولید نمی کرد. بلاخره اواخر سال 1945 تولید تراکسیون آوان از سر گرفته شد و از اون مهمتر معلوم شد که دو دستگاه پروتوتایپ تایپ تی پی وی رو به دستور بلانژه یک گوشه کناری قایم کرد. تا مدتها تصور می شد فقط همین دوتا تی پی وی از جنگ جون سالم به در بردن ولی سال 2003 توی یه استبل متروکه سه تا دیگه هم پیدا شد. گویا مهندسی که مسئول نابود کردنشون بوده دلش نیده حاصل چهار سال کار و زحمتش رو خراب کنه و این ستا رو بدون اینکه کسی توی سیتروین چیزی بدونه قایم کرده بوده حتی بعد از جنگم پروژه وی به سرعت ادام پیدا نکرد. دولت چپگرای فرانسه مواد خام رو سهمیه بندی کرده بود و تولید اتومبیل اولویت نداشت. از طرفی قیمت آلمینیوم بعد از جنگ خیلی رفته بود بالا. اولانجه تصمیم گرفت دوباره برگرده به میز طراحی بدن تغییر پیدا کرد و فولادی شد. چراغای جلو دوتا شدن و موتور عوض کردن. موتور جدید همون دو سیلند رو 375 سیسی بود. ولی این بار هوا خونک شد تا ارزونتر تموم بشه و درد سرای زد یخ و رادیاتور و اینجور جور چیزا رو هم نداشته باشه. درسته که از موتور قبلی پر سر و صداتر و کمی ضعیفتر شده بود ولی خب خیلی ارزونتر بود. سندلیای جدیدی برای ماشین طراحی شد که روی فنرهای کوچیکی سوار می شدن و سیستم تعلیق هم شد تا با یه اختراع دیگه هماهنگ بشه. اختراعی که نکار سیتروئن بلکه کار شرکت مادرش یعنی میشلم بود، تایرهای رادیال. the Michelin man? توی سال‌های جنگ یکی از های میشلن توی خفا سعی کرده بود نوع جدیدی از تایرها رو بسازه که برخلاف قبلیا علیافش عمود بر جهت حرکت بافته می شدن. اوضا به همین منوال پیش می رفت تا اینکه سال 1948 دولت فرانسه محدودیتهای تولید اتومبیل رو گذاشت کنار و پروژه طولانی TPV با اسم درشوو یا تو سی وی یا دو اسب بخار بالاخره به نمایش در اومد. البته ماشین نو هست به بخار داشت ولی عدد دو توی اسمش مالیاتی که بهش تعلق میگرفت رو نشون میداد. اکثر منتقدین و روزنامه نگارا کل ایده رو به تمسخور گرفتن. یه روزنامه نگارا آمریکایی پرسید نکنه مثل گوتی بعد با دروازکن بازش کرد. یکی نوشت فقط یه نابینا ممکنه این ماشین رو بخره. اونم به خاطر اینکه نمیتونه ببینه چقدر زشته. معروفترین مجله ماشینی فرانسه بهش گفت خراشی بر تاریخ پرافتخار سیتروه ولی مردم فرانسه مسئله رو جور دیگه ای میدیدن. همه جای کشور نابود شده بود از دو میلیون اتومبیلی که قبل از جنگ توی فرانسه تردد میکردن فقط حدود هزار تا سالم مونده بودن. هیچ از پول نداشت و خیلیا برای تردد به اسب و گاری رو آورده بودن. بنزین نایاب و خیلی گرون بود توی همچین شرایطی، ماشینی که کمی گرونتر از یه موتورسیکلت باشه و مصرف بنزینش کمی بیشتر از سلیت درصد کیلومتر یه جواهر واقعیه. توسیوی دست اندازای جاده های نابود شده فرانسه رو به نرمی رد میکد و انقدر ساده بود که اگرم خراب میشد هر کسی میتونست با یه پیچگوشتی و یه انبوردست تعمیرش کنه. خیلی زود، مردم برای خریدنش صف کشیدن و این صف به قدری طولانی شد که برای تحویل گرفتن ماشین مشتری باید شیش سال منتظر میمون تبدیل شد به نماد فرانسه توی سینمای هالیوود وقتی میخواستم بگم وارد فرانسه شدیم یا برج ایفلو نشون میدادن یا توسیوی رو حتی جیمز باند هم پشتش نشست نه فقط روستایی، ها بلکه همه مردم فرانسه آشغه شدن توسیوی به قدری پرترفتار شد که مدلای های دیگه ای هم بر اساسش از جمله امیسیکس که بزرگتر بود و اتاق تری داشت. و دایان که پاش به ایرانم باز شد و اسمش رو گذاشتن جیان یعنی خشمگین واقعا هم وقتی سرعت 60 کیلومتر بر ساعت و رد می کرد حسابی از صدای موتورش معلوم بود که عصبانی شده و داره زور میاد بهش صداشو بشنوی با همکاری سیتروئن و یه خانواده فرانسوی شرکتی در ایران تأسیس شد به اسم سایپاک مخفف شرکت ایرانی تولید اتومبیل سیتروئن. بعدها ها سیتروئن سهامش رو تو این کارخونه فروخت و سی آخر که مخفف سیتروئن بود رو حذف کردن و شرکت تبدیل شد به سایپا فعلا توی چهارچرخ از کنار تاریخچه خودرو ایرانی به سرعت می‌گذریم و بنا نداریم خیلی واردشون بشیم امیدوارم بعدها چارشخ انقدر قوی بشه که بتونیم یه تیم درست کنیم و در مورد خودروسازی ایران یه کار تحقیقی دست اول مفصل و مستند انجام بدیم. جیان توی ایران ماشین ای شد که تونست خیلی ها رو برای اولین بار ماشین دار کنه. سایپا یه نسخه مهاری هم ساخت که البته با مهاری اصلی که خود سیتروئن توی دنیا میفروغ فرق داشت. مهاری اصلی فایبرگلاس بود و بیشتر برای مقاصد تفریحی ساخته میشد ولی مهاری ایرانی بدنه ی خیلی ساده فلزی داشت چند تا شیت صاف و بدون انهنای فلز رو گذاشته بودن روی شاسی و موتور جیان تو دنیا به چیزی که ما میگیم جیان مهاری میگن بیبی بروس در کنار استقبال شدید از تو سی وی تراکسیون آوانم هم داشت هنوز تولید میشد اما پا به سن گذاشته بود تو سیوی خدمت بزرگی به سیتروئن کرد و با فروش خیلی بالاش باعث شد خیال شرکت از نظر مالی راحت باشه اما سیتروئن خودشو تولید کننده ماشینای لوکس و گران میدونست ماشینایی که توی قله تکنولوژی هستن پس وقتش بود دست به کار بشه و یه معجزه دیگه طراحی کنه عجوبه‌ای که بتونه پا جای پای تراکسیون عوام بذاره و بهترین ماشین زمانه خودش باشه بولانژه اوایل مدیریتش توی سیتروهن نظرش به یه جوون بااستعداد و خلاق جلب شد که نقشه کش بخش تحقیق و توسعه پال مگس مگس تحصیلات آکادمیک نداشت و مدرک مهندسی نگرفته بود و کارش کشیدن نقشه بود برای مهندسهای طراح اگه یادمون باشه بولانژه استانداردهای بالایی برای سیستم فنربندی تو سوی تعریف کرده بود وقتی کار روی اولین نسخه های آزمایشی تموم شد بل هنوز از نتیجه راضی نبود و از پال مگس نقشه کش خواست اونم نظراتش رو بگه اینجا بود که مگس حسابی خودشون نشون داد و سیستم تعلیقی طراحایی کرد که تونست بلانره سخگیر رو راضی کنه بعد از جنگ جهانی دوم مگس معمول شد کاری رو انجام بده که به نظر همه مهندسا غیر ممکن بود طراحی ماشینی که هم راحت باشه هم نوسان زیادی نداشته باشه. سیستم تعلیق اکثر ماشینا از فنرهای فلزی تشکیل شده و کمک فنر. اگر بخوایم ماشین راحتی داشته باشیم باید فنرا رو نرم کنیم و دامنه نوسانشون رو زیاد کاری که مگسم واسه توصیوی انجام داده بود. اما نرمی زیاد فنرا باعث میشه ماشین توی هر دست این قایق نوسان کنه. با یه موج کوچیک بدن ماشین بازی میکنه. به خصوص توی پیچیدن با سرعت بالا فنرای نرم باعث میشن ماشین به یه سمت کج بشه. از طرف دیگه ماشینی که فنرهای خیلی نرمی داره وقتی چند نفر سوارش بشن زیادی میاد پایین. اگر بخوایم نوسان رو کم کنیم باید فنرا رو سفت کنیم و اینطوری توی سرعتای پایین ماشین به اصطلاح میکوبه و سواری ناراحتی خواهد داشت. یه طرف طیف میشه ماشین بی نهایت نرم و راحتی مثل کادیلاک که زیادی نوسان میکنه اون سمت تیف میشه ماشین اسپورتی مثل پرشه که واسه جاده چالوس رفتن و مسابقه دادن محرکه است ولی توی گیرا و دست اندازه خیابون معمولی خوشک و ناراحته سال 1950 که داریم این قصه رو تعریف میکنیم همه ی مهندس های دنیای اتومبیل پذیرفته بودن که همینه که هست یا ماشین اسپورتی و خشک میشه یا راحت و پرنوسان راه ای وجود نداره اما مگس گفتیم مهندس نبود تحصیلات آکادمیک نداشت برای همین ذهنش از چارچوبای تئوری خالی بود کسی توی دانشگاه به مگس نگفته بود ماشین یا باید راحت باشه یا اسپورتی به همین دلیل ذهنش باز بود و یه فکر بکر کرد مگس پیش خودش فکر کرد کی گفته رو بعد از فلز ساخت چرا از گاز به عنوان فنر استفاده نکنی بله شوخی نمیکنه. مگس ماشین روباجن که روی فنرای فلزی بذاره گذاشت رو باد هوا سیستمی تراعی کرد از 6 تا کره توخالی بذارید به رسم اصطلاح جا افتاده توی ایران به این کره ها بگیم گوی قسمتی از هر گوی با یه سیال مثل روغن پر میشد؟ که تراکم ناپذیره و مابقی گوی پر از گاز نیتروژن بود که متراکم میشه و کار فنر رو میکنه. وقتی سرعت بالاتر بود یا وقتی راننده نیاز داشت سیستم تعلیق سفت‌تر باشه، میتونست با کشیدن یه کاری کنه که قسمت بیشتری از گویا با سیال پر بشن و کل سیستم سفت‌تر عمل کنه. وقتی هم میخواست ماشین نرمتر باشه، بیشتر گوی ها رو با نیتروژن پر میکرد که تراکم پذیره. این سیستم استثنایی اجازه میداد ارتفاع ماشین به دلخواه راننده تنظیم بشه و حتی اگه یک چرخ ماشین رو هم بر داشتی باز بازم تعادل حفظ می کل سیستم با یه پمپ هیدرولیک از موتور قدرت می و این گویها با یه شبکه پیچیده از لوله ها و سوپاپا به هم وصل بودن اسم این سیستم رو گذاشتن تعلیق هیدروپنوماتیک مشکل این سیستم این بود که چون همچین چیزی هیچ جای دنیا وجود نداشت تمام قطعات و همه چیزش رو بعد از نو طراحی می‌کردن کار همون اوایلش بود که پیر ژول بلانژ با تراکسیون آوانش تصادف کرد و کشته شد ناجی سیتروئن موقع مرگ 65 سال داشت مگس چار سال تموم وقت خذاشت و بلاخره سیستم تعلیق هیدروپنوماتیک رو تکمیل کرد. از اون طرف هم لاففر داشت آخرین قدم ها رو بر داشت تا جانشین تراکسیون آوان مدرنترین ماشین جهان رو آماده کن. 5 اکتبر 1955 برابر با 12 مهر 1334 نمایشگاه خودروه پاریس شاهد پرده‌برداری از سیتروئن دی اس بود. ماشینی که تا همین امروز خلاقانه ترین خودرو تاریخ جهان، آجوبهایی که به نظر خیلی از متخصصها مهمترین اتومبیل قرن بیستم، سیتروئن دیس. وقتی برای اولین بار پردر رو از روی ماشین زدن کنار ولولهی توی نمایشگاه برپا شد و مردم از سر و کول هم بالا می تا بتونن یه نگاهی بهش بندازن. همون روز دوازده هزار نفر ماشین رو پیش خرید کردن. تا روز آخر نمایشگاه این تعداد به هشتاد هزار نفر رسید. رکوردی که تا سال 2016 پا بر بود. تازه سیتروین دی اس در حالی این همه پیش فروش کر که با اختلاف زیادی یکی از گرونترین ماشینای بازار بود. دیگه شما ببینید بدنش چقدر جذاب بوده که 80 هزار نفر حاضر شدن بدون اینکه سوارش بشن فقط واسه ظاهرش این همه پول بدن. ماشین فوق العاده مدرن و آیرودینامیک بود. حتی از هواپیماهای جت اون روزگارم هم و جدیدتر به نظر می رسید. یه منتقد اتومبیل توی روزنامه نوشت این ماشین از آسمون افتاده روی زمین. یکی دیگه نوشت به زیبایی خود پاریسه. فری پرشه، بنیانگذار شرکت پرشه که توی نمایشگاه بود بعدها گفت دی اس زیباترین زیبا ماشین ساخته شده به دست بشره. اما ظاهر فقط بخش کوچیکی از ماجرا بود. سیستم کاملا متفاوت تعلیق سواری اجابنگی زیب ماشین میداد. دی اس خیلی زود معروف شد به قالیچه پرنده ماشین از نظر نرمی از هر کادیلاکی بهتر بود و از اون طرف نوسانم نداشت. قایقی نبود سواریش. البته اسپورتی هم نبود. کلن چیزی بود مختص به خودش که هیچ کس تا حالا مشابهی برای سراغ نداره. بذارید از جیلنو یکی از بزرگترین کولکسیونرها و متخصصای ماشین نقل قول کنم که میگه دی بهترین سواری رو بین همه ی دنیا داره. جیلنو میده که من معتقدم هیچ رولز رویزی، هیچ مرسدس بنزی و یا هیچ ماشین دیگه ای تو دنیا نیست که سواریش به این راحتی باشه. این حرف رو کسی میزنه که 169 تا ماشین شخصی توی گاراژش داره و تقریبا میشه گفت همه ماشینای ماشین های دنیا رو سوار شده. صداشو بشنوید؟ And this is to this day, the most comfortable car. روزورد همین سیستم استثنایی رو بعدها رولز رویس خرید و تحت لیسانس سیتروئن مدل سیلور شدو رو ساخت حتی مرسدس بنزن با الهام از تعلیق هیدروپنوماتیک سیتروئن سیستم خودش و توسعه داد که برپایه هوای فشرده کار میکرد البته سیستم مرسدس ساده‌تر از سیتروئن طراحی شده بود تا از نگهداری و ساخت رو بیاره پایین. از طریق استثنایی که بگذریم ترمزها، فرمون و کلاچ ماشینم هم همه با همون پمپ هیدرولیک اصلی کار میکردن. گیربکس نیمه اتوماتیکش کلاچ نداشت و هر وقت شما دنده عوض میکردین، ماشین براتون کلاچ میگرفت. فرمونشم تک پایه تر شده بود تا شما راحت بتونین همه ی اقربایی جلو رو ببینید و به لطف سیستم پیشرفته هیدرولیک العاده نرم بود ترموز خاص و متفاوت بودد دی اس ماشینی بود که ترمزای دیسکی رو رایج کرد و برخلاف ماشین من و شما که الان کمک ترمز هیدرولیکی دارن دی اس تمام هیدرولیکی بود پدال ترمز نداشت یه برجستگی کف اتاق داشت که کافی بود به نرمی با پات لمسش کنی و سرعت ماشین رو کم میکرد. صندلیاش مثل مبل راحت و جادار بودن. تنها نقط زفه دیس موتورش بود. توی مرحله تراحی قرار بود سه تا موتور جیان رو به هم وصل کنن و یه موتور شیش سیلند رو تخت بسازن. اما محدودیت بودجه و سختی طراحی باعث شد موتور 60 اسب بخاری و 1900 سی‌سی تراکسیون آوان او رو بردارن و با تغییراتی تبدیلش بکنن به یه موتور 75 اسبه بخاری که واقعا در قیاس با اون بدنه و اون همه تکنولوژی چیز خاصی نداشت. البته به خاطر بدنه ای آیرودینامیک ماشین به سرعت 150 کیلومتر بر ساعت هم میرسید. دی ماشین رسمی روحسای جمهور فرانسه بود و باعث شد جنرال دوگل از یه سوه قصد جون سالم به در ببره. با اینکه تروریستا دو تا چرخ ماشین رو با گلوله زدن، راننده رئیس جمهور تونست به صورت از محلکه فرار کنه و بدون نیاز به جکم خیلی سریع تایره رو عوض کنه. این فرار حیجان انگیز به لطف سیستم هیدروپنوماتیک سیترو ممکن شد. داستان این سوء قصد توی فیلم روز شغال به تصویر کشیده شده حالا که حرف فیلم شد اینم بگم که دی اس بیشتر از هر ماشین دیگهی توی سینما نقشافرینی کرده بی نهایت موفق بود تا سال 1975 یعنی برای 20 سال روی خط تولید بود و تقریباً میلیون دستگاه ازش فروختن که برای همچین ماشین گرونی محرک است سال 1968 هم ماشین رو تغییر چهره دادن یا به اسطلاح فیسلیفت کردن چراغای بزرگ و بسیار زیبایی براش نصب کردن که با چرخوندن فرمون جهتشون عوض می تا میدان دید بهتری به راننده بده کاور این قسمت هم نسخه تغییر چهره دی اس رو نشون میده که به نظر خود من یکی از پنجتا تا ماشین زیبای تاریخ با موفقیت افسانه ای دی سیل پول به سمت سیتروئن روانه شد اما شرکت دوتا تا مشکل داشت که باید حلشون میکرد یکی اینکه توی طیف محصولاتش ماشینی نداشت که بین توسیوی ارزون و ساده و دی پیچیده و گرون قرار بگیره دومی هم اینکه موتورای خوبی نداشتن از سال 1956 دولت سوسیالیست فرانسه مالیات خیلی سنگینی برای موتورهای حجیم وضع کرد. از اون بدتر اینکه مالیات ماشین مزربی از تعداد سیلندرش هم بود. یعنی یه ماشین هشت سیلندر حداقل دو برابر یه ماشین 4 سیلندر بعد مالیات میداد. این باعث شد که خودرو فرانسوی دنبال تولید ماشین‌های پرقدرت نباشن و به مرور توی بازارهای صادراتی به خصوص تو آمریکا فروششون بیاد پایین. برای حل این مشکلات، سیتروئن سیاست های مختلفی در پیش گرفت. اول از همین که یه شراکت شکل داد با یه شرکت آلمانی به اسم NSU برای توسعه موتور وانکل. موتور وانکل یا دورانی یه سیستم کاملا متفاوت از موتورای معمولیه که توضیح مفصلش باشه برای یه فرصت دیگه. فقط در این حد بگم که موتور وانکل پیستون نداره. یه چیزی داره به اسم روتور که دور خودش میچرخه و نیرو تولید میکنه. موتور وانکل اون موقعی تکنولوژی کاملا جدید و نوپا بود که حتی هنوز به مرحله تولید انبوه هم نرسیده بود. کلی کار داشت تا بشه روی یه ماشین واقعی نصبش کرد. ولی خوبیش این بود که با حجم موتور خیلی کم قدرت بالایی تولید میکرد. دقیقاً همون چیزی که سیتروئن برای خلاص شدن از دست قوانین دست و پاگیر دولت فرانسه بهش نیاز داشت. یه شرکت مشترک با انسیو تأسیس کردن به اسم کوموتور که بره و رو موتورای وانکل کار کنه تا بشه به تولید انبوه رسوندشون. غیر از این سیتروئن دوتا شرکت دیگر رو هم خرید. برلیه که کامیون ساز بود و پنار که تو فارسی ما اکثرا بهش میگیم پن هارت. پنار یکی از معتبرترین و قدیمیترین خودروسازای دنیا بود و سیتروئن میخواست ازش به عنوان برند میانه بازار استفاده کنه دو سال بعدم رفت و مازراتی رو خرید تا بتونه به تکنولوژی ساخت موتورهای پرقدرت این شرکت دسترسی پیدا کنه تازه غیر از اینا سیتروئن داشت که هلیکوپترم تراحی میکرد از اون طرف شرکت مادر سیتروئن یعنی لاستیک سازی میشلن هم داشت به سرعت هرچه تمامتر خودش رو توسعه میداد. تایر تایرهای رادیال همه جای جهان داشتن محبوب می شدن و میشلن از یه شرکت صرف فرانسوی داشت تبدیل میشد به یک غول جهانی تمام ایار. تمام این حرکت با هم پول زیادی نیاز داشت. اینجا بود که میشلن، کمی کمتر از نصف سهام سیتروئن رو فروخ به فیات ایتالیا. اما این همه هندونه رو با هم برداشتن، کار آسونی نبود. اول از همه پنار، همون خودروساز قدیمی که خریده بودن تا میانه بازار رو بگیره، اینقدر ضررده شد که کلاً تعطیلش کردن و تصمیم گرفتن خودشون یه ماشین متوسط طراحی کنن. هزینه های کمرشکن توسعه موتور وانکل هم باعث شد NSU شریک آلمانی سیتروئن ورشکسته شکسته بشه و فورکس بخردش. NSU بعدن یکی از چهار شرکتی شد که آودی رو تشکیل داد. فولکس هم هیچ علاقی به موتورهای وانکل نداشت و سهامش رو از اون شراکت واگذار کرد به سیتروئن. سیتروئن علارغم اینکه دید NSU دقیقا به خاطر شکست مدلای وانکلش ورشکسته شده، تصمیم گرفت بازم ادامه بده. اوزای مازراتی هم افتضاح بود. غیر از فراری، لامبورگینی تازه نفس با میورای افسانه دل همه رو برده بود. یه نورسیده رسیده‌ی دیگه هم به اسم دتوماز و منگستا باعث شده بود بازار مازراتی حسابی کساد بشه. سیتروئن یه برنامه مفصل داشت و با معرفی چند تا مدل استثنایی شکوه رو به مازراتی برگردونه. از طرفی توی پاریس هم موزا تعریفی نداشت. 15 سالی می شد که روی خط تولید بود و دیگه نمی تونست با تازه وارد بازار رقابت کنه پس باید به فکر جانشینی برای اونم می بودم Sیتtro دو تا مدل جدید به بازار فرستاد. یه ماشین متوسط به اسم GS با همون سیستم تعلیق هیدروپنوماتیک برای میانه بازار و یه ستاره واقعی به اسم SM اس که گل سرسد سیتروئن باشه ماشینی با سیستم تحریق هیدروپنوماتیک، بدنه دو در بسیار زیبای کپه و قلب تپنده مازراتی. از اون طرفم بالاخره بعد از 9 سال تحقیق و توسعه، اولین موتورهای وانکل سیتروئن داشتن آماده می می‌شدن. همه چیز آماده بود تا سیتروئن در سال 1973 محصول زحماتش رو بچینه که اعراب به اسرائیل حمله کرد. با تحریم فروش نفت به غرب از طرف اعراب قیمت بنزین 4 برابر شد. شوک اول نفتی شروع شده بود. Good evening. The Middle East war produced developments all over the world today. The oil producing countries of the Arab world decided to use their oil as a political weapon. They will reduce oil production by a month until the Israelis withdraw from occupied territories. فکر کنم تا تو همه قسمت‌های های چرخ این شوک نفتی 70 رو داشتیم. قیمت بنزین تقریبا 4 برابر شد و از اون بدترین که نایابم شده بود. تمام های سیتروئن برای مازراتی نقش بر شد چون فروش ماشین های پر مصرف به شدت اومد پایین. از همه بدتر سرمایه گذاری رو موتورهای وانکل بود. یکی دو ماه قبل از شروع شوکه نفتی، بالاخره سیتروئن مدل GS رو با موتور وانکل ساخته بود. ماشینی که موتور یک لیتریش 100 اسب بخار نیرو تولید میکرد ولی اینقدر برای توسعه این موتورا هزینه کرده بودن که نسخه وانکل از مدل معمولی 70 درصد گرونتر شد اینجوری براتون بگم که جی اس که قرار بود میانه بازار رو بگیره وقتی موتور وانکل رو میذاشتن روش از گرونترین مدل دی اس هم گرونتر میشد. تازه مصرفش تقریباً 20 لیتر در هر 100 کیلومتر هنوز هزار دستگاه ازش نفروخته بودن که نفتی شروع شد. سیتروئنم هم اون شرکت کوموتور رو با میلیون دلار ضرر تعطیل کرد و عطای موتورهای وانکل رو به لقاشون بخشید. زربه آخر هم سال بعد به سیتروئن وارد شد. اس ام سال 1972 تونست جایزه بهترین ماشین سال مجله موتور ترند آمریکا رو بگیره. افتخاری که هرگز نصیب هیچ ماشین غیر آمریکایی نشده بود سیتروئن میتونست با فروش خوب اسم توی بازار بزرگ آمریکا امیدوار باشه ولی دو سال بعد ایالات متحده برای اولین بار قوانین ایمنی و آلایندگی خودشو معرفی کرد سیتروئن مجبور شد چراغای چرخان و زیبای اسم رو به خاطر قوانین عجیب و غریب آمریکا تغییر بده تا بتونه به صادراتش ادامه بده اما این پایان ماجرا نبود. با اضافه شدن استانداردهای تصادف با سرعت خیلی کم توی آمریکا، سیتروئن به خاطر سیستم تنظیم ارتفاعش نتونست مجوز لازم رو بگیره و برای همیشه بازار آمریکا رو ترک کرد. با گسترش بحران، نه تنها فروش سیتروئن کم می میشد، بلکه میشلن هم به درد سر افتاد. تصمیم گرفت سیتروئن رو به فیات بفروشه، ولی دولت فرانسه این تصمیم و وتو کرد. دولت نمی‌خواست پر خودروساز فرانسه شرکتی که ماشین رئیس جمهور رو می‌سازه به دست خارجی‌ها بیفته. سال بعد میشلنداش آماده آماده می‌شد تا سیتروئن رو ورشکسته اعلام کنه که پژو پا پیش گذاشت و 38 درصد از سهام رو خرید. دو سال بعدش در 1976 این سهام به 90 درصد افزایش پیدا کرد و اینجوری بود که سیتروئن رسما زیر مجموعه پیجو شد. پژو خیلی سریع وارد عمل شد و اون کارخونه کامیونسازی برلیه رو به رنو فروخت. اون شرکت بعدن یکی از پایای اصلی رنو تراکس امروزی شد. پژو مازراتی رو هم از جدا کرد و جداگانه فروختش. این پایانی شد برای اس ام که از موتورهای مازراتی استفاده میکرد. اس ام آخرین ماشین حقیقتا استثنایی و متفاوت سیترائم بود موسیقی Mais bien negar non rien der rien non je ne regretterai rien c'est payé جو که دنیا به این معروف بود که خودروساز ساز و ماشینای کاملا معمولی می سازه پس میشد حد زد که آبش با سیتروئن عجیب و غریب و متفاوت توی یه جوب نره. تو دهه 80 میلادی دعوا بین مهندسای سیتروئن و مدیرایی که از پژو میومدان بالا گرفت و مهندسای اوجوبه سیتروئن یکی یکی شرکت رو ترک می‌کردن. مدلای سیتروئن بیشتر و بیشتر شبیه پژو می‌شدن. اما این عادی شدن فواید خودش رو هم داشت. سیتروئن فروش خوبی توی فرانسه داشت و خیالشم از موتور راحت شده بود. چون از موتورهای خوب پژو استفاده میکرد. دهه نود رو میشه دهه فرانسوی نامگذاری کرد. غیر از آمریکا همه جای دنیا فرانسوی ها پرفروش بودن. اینم بگم که در حین تمام این داستانهایی که داشتم تعریف می کردم سیتروین توسیوی یا جیان خودمون داشت هنوزم تولید می شد و بالاخره در سال 1990 تولیدش رو متوقف کردن خود توسیوی تقریبا 4 میلیون دستگاه فروخت ولی با حساب نسخه های دیگه هم که ازش ساختن حدود 10 میلیون جیان فروخته شده اما ژیان تنها سیتروئنی نبود که برای ما ایرانیا خاطر انگیز شد اوایل همین دهه یعنی 1992 سیتروئن یکی از آخرین مدل های خوبش رو به بازار معرفی کرد. ماشینی که خیلی از شما هم دوستش داریم زانتیا زانتیا خودروی متفاوت برای نسل امروز قابلیت تنظیم ارتفاع در جاده های نهنبار. مجهز به کیسه هوای این برای راننده پایداری بی نظیر در پیچهای تون حفظ تعادل در صورت ترکیدگی تایر وجود سیستم ایبیاب خودکار موتور، وجود نشانگر تعمیراتی برای انجام به موقع سرویس های عباری. عدم نیاز به نصب دوزگیر به دلیل وجود سیستم قفل مرکزی زده سرقت ح جیس سیستم رو یادتونه همون مدل متوسط که قرار بود میانه ی بازار رو در اختیار بگیره زانتیا نوه ی همون ماشین بود از ازدواجش با پژو روی یک پلتفرم مشترک با پیجو سیتروئن ویژگی های خاص و متفاوت و خودش رو اضافه کرده بود درسته که زانتیا از خیلی لهاظا شبی به همه ماشینای معمولی دیگه بود ولی هنوزم میشد روح خاص بودن سیتروئن رو توش احساس کرد سیستم تعلیق هیدروپنوماتیک سیتروئن زانتییا رو تبدیل کرد به یه ماشین خانوادگی که نرمی و راحتی استثنایی داشت به جرئت میتونم بگم زانتیا بهترین ماشینی بوده که بعد از انقلاب توی ایران منتاج شده نرمی و راحتیش و اون موقع ماشینایی با دو سه برابر قیمتش هم نداشتن برای مشتری ایرانی دهه 80 شمسی که مدتها بود به پنج و نهایتاً سیلو عادت کرده زانتیای قدم بزرگ رو به جلو بود البته نباید از هزینه نگهداری بالا و استهلاک زیادش هم قافل شد در دهه 2000 فرانسویا به مرور افت می‌کردن اونا قیمتشون رو پا به پای آلمانیا برده بودن بالا ولی نه موتورای قدرتمندی داشتن نه ظاهر خیلی خوبی از اون بدتر اینکه به مرور کیفیتشون میومد پایین فرانسوی ها از اواسط دهه 2000 تقریبا به انتهای جدول کیفیت چسبیده بودن هر کسی که سیتروئن C5 داشته میتونه این موضوع رو بهتون بگه سیتروئن هم به مرور خصوصیت منحصر به فردش رو از دست میداد و تبدیل میشد به پژویی با یه قیافه عجیب با اختراع سیستم های تعلیق الکترومغناطیسی مهمترین برگ برنده سیتروئن از دست رفت و دیگه نرمتر و بهتر از رقباش نبود البته دهه 2000 یه دستاورد خیلی مهمم برای سیتروئن داشت اونم این که از سال 2004 تا 2012 اونا تونستن با حضور یک قهرمان اسطوره‌ای به اسم سباستین لوب برای 9 دوره پشت سر هم قهرمان رالی جهانی یا WRC بشن و سیتروئن رو تبدیل کنن به پرفتخار ترین تیم تاریخ مسابقات رالی سال 2010 سیتروئن یه مدل کوچیک تقریبا اندازه 206 خودمون توی بازار داشت به اسم سیتری اونا یه مدل جذاب و یکم لوکستر از این ماشین کوچولو ساختن به اسم دی استری هم موتور نسبتاً قدرتمندی داشت هم امکانات خوبی به نسبت یه سوپر مینی خیلی هم جینگولش کرده بودن و سقفشو به یه رنگ متفاوت رنگ زدن و خلاصه یه دستی سرگوشش و کشیدن استقبال ازش باور کردنی نبود. دیس3 تقریبا درصد بازار سوپرممینی های اروپا رو در اختیار گرفت و پژو سیتروئن رو به فکر یک کار جدید انداخت. زنده کردن اسم جاودانه دیس. اس. اونا با الهام از مدل افسانه دیس یه برند لوکس و مستقل تأسیس کردند که مدلهایی ازش وارد ایرانم شده. دیس سعی میکنه بر پایه مختلف سیتروئن، های لوکسی به بازار بفرسته که با تعریف رایج لاکچری آلمانی آمریکایی متفاوتن. ماشینهایی که موتورای خیلی بزرگی ندارن و اونجوری سری نیستن، ولی طراحی داخلی متفاوتی دارن و مفهوم جدیدی از لوکس بودن رو دارن عرضه میکنن. بعد از شراکت گروه پژو سیتروئن با فیات کرایسلر و تشکیل گروه بزرگ استلانتیس، قرار DS نقشه نقش برند لوکس این مجموعه رو براحته بگیره. خیلی فکر کردم که قصه سیتروین رو چجوری تموم کنم. از قماربازی آندره بگم که حتی بعد از مرگشم توی سیتروین ادامه پیدا کرد. از میشلن بگم از تراکسیون آوان یا دی بگم از بات های سیتروئن بگم ولی دیدم بهترین کار اینه که با یه آمار داستان رو جمع کنم بیشتر از 60 درصد کسایی که سیتروئن میخرن برای ماشین بعدیشون هم دوباره میرن سراغ سیتروئن این حد از وفاداری مشتری رو فقط میشه توی برندهای خیلی خاصی مثل پرشو و فراری پس سیتروئن یه چیزی داره فراتر از قصه و کلماته گویا باید سیترون داشته باشی تا داستانش رو کامل بفهمید چیزی که شنیدید پانزدهمین قسمت پادکست چارشخ بود به اسم قالیچه پرنده این پادکست رو من علی رضا صبحانی با کمک دادبه پردوانی تهیه می کنم از دوست عزیزم ایمان کاراموز ممنونم که توی ویرایش متن این قسمت به من و دادبه کمک کرد لیست منابع این قسمت رو توی کانال تلگرام گذاشتم لینک کانال تلگرام توی توضیحات این قسمت هست چارجخ یه بخش تصویری هم داره که خلاصه همین روایت رو به صورت عکس و توضیحات توی اینستاگرام منتشر می‌کنه. چهارچرخ رو می‌تونید توی همه اپلیکیشن‌های پادگیر دنبال کنید. ممنونم ازتون که با کامنت، پیغام و حمایت مالی ما رو خوشحال می‌کنید و به ادامه راه دلگرم. متشکرم از همتون که تا اینجا گوش کردین و بیشتر ممنونم که ما رو به بقیه هم معرفی می‌کنید. یادتون نره به حامی مالی این قسمت فیدیاس هم سر بزنید امیدوارم شنیدن چهارچرخ برای شما به اندازه ساختنش برای من لذت بخش باشه تا قسمت بعد خداحافظ